0: Le meilleur des séances radio est maintenant sur We Love Cinéma.
1: Tout de suite, retrouvez l'invité de la séance live.
2: Et c'est une séance live un peu spéciale, une séance privée. Et pour l'amener à bien, cette séance privée, j'ai à mes côtés Antoine Corte de Bulle de Culture. Bonjour Antoine.
0: Bonjour Betty.
2: Et aujourd'hui, c'est une séance privée avec un grand compositeur de musique de film qu'on adore sur séance radio et c'est Gabriel Yared qui nous fait l'immense plaisir d'être avec nous. Bonjour Gabriel.
1: Bonjour Betty. Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour.
2: Comment peut-on des, comment peut-on résumer Antoine la carrière de Gabriel?
0: Ah bah alors, euh, je vais à mon avis, ça va être très difficile. Ouais, il y a beaucoup de films oui, <rire> en ligne. C'est oui. ça. Qu'est-ce que je peux dire Vous avez passé une enfance au Liban, Gabriel. Oui. Que vous avez suivi des cours de composition d'Henri Dutilleux à Paris.
1: Euh, Donc, oui, en, en tant que touriste. J'étais auditeur libre.
0: D'accord. Ensuite, voilà. vous avez séjourné un petit peu au Brésil. Et vous arrivez ou vous revenez en France euh, aux alentours des années 70, 1972. Oui. Euh, dès les années 80, vous vous lancez et vous consacrez l'essentiel de votre activité à la composition de musique
1: de film. Oui, après vous... avoir été orchestrateur pendant très très longtemps pour les chanteurs de variété.
2: Alors c'est quoi la différence entre orchestrateur, enfin, c'est quoi orchestrateur justement?
1: Ben, orchestrateur, euh, c'est quelqu'un à qui, à, à l'époque en tous les cas, c'était comme ça, on recevait une cassette avec euh, le compositeur ou le chanteur qui, qui chantait avec une guitare ou avec un piano, et on devait mmh. inventer absolument tout, c'est-à-dire l'introduction, l'accompagnement, les contre-champs, c'était une véritable création autour d'une chanson de base qui était souvent très basique d'ailleurs. Donc moi j'ai travaillé avec des, avec des gens su, su, suivant les personnes avec qui j'ai travaillé, il y avait plus ou moins de musiciens et, et parfois des gens qui sont, qui sont très peu musiciens. Je travaillais avec Beko et Aznavour qui étaient vraiment de très bons musiciens, j'ai aussi travaillé avec Jonas qui était un bon musicien, mais j'ai aussi travaillé avec plein d'autres chanteurs qui ne l'étaient pas forcément et qui se laissaient faire. Les autres euh, savaient à peu près ce qu'ils qu attendaient d'une orchestration. Mais une orchestration, c'est vraiment euh, c'est vraiment l'écrin dans lequel vient se ce, 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 ce nisser le petit diamant, si c'en est un, euh, qu'on appelle une chanson, et qui est en principe un ABA, c'est-à-dire un couplet, un refrain, un couplet, mais il faut créer l'introduction, il faut, il faut attraper tout de suite l'oreille de l'auditeur en, en inventant panne tout le long, c'est-à-dire les contre cest c'est-à-dire les chœurs, les violons, les cuivres, etc. Donc c'est un véritable métier qui n'était pas le mien du tout, d'ailleurs, je suis tombé là-dedans par hasard, parce que j'ai commencé avec... Euh euh, avec le seul duo de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan qui s'appelait « J'ai un problème ». C'est comme ça que j'ai commencé dans l'orchestration. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fiche là-dedans je, 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 je ne sais pas faire ça, je ne suis pas né pour ça. Mais grâce à eux, j'ai beaucoup appris. Parce qu'au lieu d'acheter un appartement ou d'investir l'argent que je gagnais, j'ai acheté beaucoup de partitions d'orchestre, de, de Palestrina jusqu'à Messiaen, Ligeti, etc. Et c'est comme ça que grâce à eux, finalement, j'ai appris la musique.
2: D'accord, ça, ça a été... Euh... Euh, en fait les, les gens qui vous ont amené vers la musique C'était pas une passion du, du départ ah, Ça a
1: toujours été ma passion simplement comme j'étais autodidacte euh, il fallait que j'apprenne je ne sors pas d'un conservatoire ou d'une académie de musique donc je suis un, un enfant de la balle en, en gros un autodidacte et, et quand j'écrivais des orchestrations je, je je ne savais pas comment je faisais, mais ça sonnait. apparemment, ça devait sonner très bien. Et j'achetais des partitions d'orchestre de Ravel, de Bussy, de, de Prokofiev, Stravinsky, etc., pour, au fur et à mesure, apprendre. Et quand j'ai arrêté de faire des orchestrations, je les ai arrêtées parce que mon maître, Henri Dittieu, dans les années 70, m'avait dit « Même si vous n'avez pas appris, je vous recommande d'apprendre le contrepoint. » Et en 79, j'ai arrêté de faire des orchestrations pour justement prendre des cours de contrepoint et de fugue avec un professeur de la, du conservatoire à la retraite qui s'appelle Julien Fall, qui est mort maintenant. Donc, euh, si vous voulez, l'orchestration a été sur mon chemin, euh, une manière de, de continuer à nourrir ma passion et en même temps de la, de la, de la, de la faire s'épanouir. Sinon, je n'aurais jamais pu euh, écrire euh, ou des musiques de ballet ou des musiques de film après. J'étais un, un, un était compositeur qui un peu qui avait une euh, oui, j'avais une très belle oreille, une très bonne oreille, disons, mais, mais l'oreille ne suffit pas pour un compositeur. Il faut aussi savoir écrire, il faut connaître les lois de l'architecture. Sinon, on est comme un, un dessinateur qui fait de magnifiques dessins, mais qui pourra, il pourra dessiner une maison, un immeuble, mais il ne pourra pas le faire tenir parce qu'il ne connaît pas les lois euh, de, 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 de l'architecture, il ne connaît pas les, 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 les lois véritablement. Alors, ces lois sont sont inévitables pour qui peut apprendre, pour qui veut progresser en musique, et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant les deux années qui ont précédé mon entrée dans la musique de film par hasard.
0: Donc du coup, vous rentrez euh, à la composition de musique du film en travaillant avec Jean-Luc Godard, vous commencez par lui, un réalisateur oui. exigeant quand même
1: Oui, exigeant et, et très mélomane. Alors si on peut parler de quelqu'un qui connaît bien la musique, c'est lui, il connaît tout Bach, il connaît tout Beethoven, etc. Mais euh, il je, je suis rentré dans la musique de film avec, avec euh, Godard qui ne m'a pas montré des images, il m'a parlé de son film c'est ça qui est le plus étrange et cette approche là a été au fil du temps mon approche à travers toutes les musiques de film que j'ai écrites je voulais être là depuis le début je voulais être là euh, avant les images pour imaginer justement parce que très souvent les images ne vous portent pas quand on est compositeur à imaginer on a tendance à regarder les images et à faire la musique qu'il faut. Alors pour imaginer les choses, il ne faut pas qu'elles soient encore incarnées. Il faut qu'elles soient dans l'air, il faut qu'elles soient dans le brouillard. Moi, quand quelqu'un, un réalisateur, me parle de son film à venir, il m'inspire beaucoup. Et les exemples sont nombreux. Godard, par exemple, pour qui j'ai écrit toute la musique du film Sauf qui peut la vie, sans avoir vu une seule image. Mais il a pris la musique que j'avais écrite et il a remonté ses images en fonction de la musique. Plus tard, avec Benex aussi... Toutes les musiques que j'ai composées en grande partie, enfin celles que celles qui sont connues, sont des musiques qui ont été composées avant l'image.
2: C'est un, un travail qui, qui n'est pas donné à tout le monde, du coup, euh, ça permet une liberté aussi de travailler comme ça
1: Ça permet, ça permet beaucoup de choses. Ça permet d'abord d'être investi dans un projet euh, depuis le début. Vous savez, un réalisateur, il, peut, il, il passe parfois deux ans, trois ans à monter son film, à réunir les financements, à chercher ses acteurs, à chercher les, les, les lieux où il va tourner... Euh, et nous on ne peut pas arriver au dernier moment trois mois avant le mixage et se dire tiens je vais épouser l'esprit du film c'est quelque chose qui se travaille dès le début et, et, et étrangement Godard euh, m'a d'une certaine manière influencé dans ma manière d'approcher la musique de film c'est à dire être là depuis le début et être un véritable co-auteur parce que dans nos pays en Europe le compositeur est considéré comme un co-auteur, mais un co-auteur ne peut pas arriver au dernier moment. Et dans tout ce que j'ai fait avec Benex, ou Ano, ou Mingela, ou même Xavier Dolan, ce sont des musiques que, qui ont été réfléchies avant, avant même le tournage des images. C'est-à-dire qu'on parle ensemble, le réalisateur et moi, nous parlons, nous lisons d'abord le scénario ensemble, nous parlons ensemble de ce que nous attendons de la musique, on dit souvent... Euh, souvent j'ai entendu dire oui mais la musique est un personnage dans le film et pour qu'elle soit un personnage il faut lui accorder de l'espace et du temps et souvent on n'a pas le temps quand on arrive au dernier moment donc j'ai décidé de faire beaucoup moins de films euh, que je pourrais mm -hmm. euh, et, et, et me consacrer vraiment à chaque projet parfois 5 mois, 6 mois, 8 mois comme c'est le cas dans le patient anglais ou parfois un an, ou un an et demi, comme c'est le cas avec Xavier Dolan sur son dernier film, qui n'est pas encore sorti. C'est un investissement qui fait que, d'abord, on, on, on donne aux au, au réalisateurs des idées musicales qui sont aussi des idées chorégraphiques de tournage, qui sont aussi... Je prends comme exemple 37.2 le matin avec Benex, mm -hmm. cette idée d'avoir deux pianos face à face, avec Jean-Yves Anglade d'un côté et Béatrice Dalle de l'autre, elle a été tournée avec les acteurs qui jouaient la musique que j'avais composée. Donc la musique avait été composée avant. Et leur possibilité pianistique ou musicale a été prise en compte. Je savais que Béatrice Dahl ne pouvait jouer qu'avec un doigt. Que Jean-Hugues Anglade, lui, avait travaillé un peu le piano, qu'il jouait une pièce de Debussy qui s'appelle « Docteur Gradus à Parnassum. J'ai utilisé leur, leur technique ou leur manque de technique pour composer ce thème euh, à, à, à deux pianos que tout le monde connaît euh, et, et, et qui a été... finalement On dit souvent euh, la musique épouse le film mais si elle l'épouse c'est qu'elle a été vraiment conçue en même temps C'est qu'ils ont vécu que, un euh, petit
2: peu ensemble Oui, un peu on a ça.
1: vécu ensemble c'est un mariage <rire> okay. c'est un mariage ce n'est pas simplement des fiançailles des fiançailles passagères Donc, et puis souvent on parle de la musique de Morricone et par exemple Morricone si Morricone a été entendu c'est parce que Sergio Leone lui a laissé de l'espace parce qu'il y a des scènes entières dont il était une fois l'Amérique, où il était une fois dans l'Ouest, où il n'y a plus de brutage, où il n'y a pas de dialogue, où il n'y a que la musique. Alors, la musique peut exprimer vraiment un personnage, et peut apporter au film sa note personnelle. Mais alors, Gabriel,
2: si vous travaillez tout le temps comme ça, comment vous faites pour enchaîner plusieurs films Est-ce que euh, ça vous arrive d'avoir deux projets en même temps euh, Trois non. projets en même temps
1: Non. Non, c'est très rare, c'est très rare, je suis devenu comme une sorte d'asset, c'est-à-dire que quand je dis oui pour un film, je passe le temps sur ce film. Mais maintenant, je peux très bien composer les musiques avant le tournage, et puis j'attends que le tournage se passe, et je reviens vers ces musiques pour les ciseler à l'image, parce qu'il faut aussi, il y a un travail avant et il y a un travail aussi après. Une fois que le film est fait, il faut vraiment, pour épouser l'image, travailler sur chaque scène, sur les couleurs de la scène, sur, les dialogues, sur le dialogue, sur le ballet des acteurs... Euh, donc c'est un travail en amont et aussi plus tard pendant le montage cette approche me permet si vous voulez de donner au montage des maquettes de musique qui seront la musique du film alors que de plus en plus aujourd'hui les monteurs et les réalisateurs utilisent des musiques temporaires c'est à dire des musiques qui sont prises dans plusieurs autres musiques de films, chez Hans Zimmer ou James Newton Howard ou John Williams mm -hmm. etc. et on, on met ces musiques en attendant d'engager de, un compositeur. Et ça, c'est complètement hérétique, parce que en faisant ça, on s'habitue à la musique temporaire qu'on utilise. Et puis, après, et on, on va enlève... être déçu,
2: du coup, de ce qui va se faire.
1: Mais oui, et puis le compositeur, quand il arrive, il y a déjà des habitudes qui sont installées. On lui enlève son souffle, son rythme, tout. Donc, j'ai décidé de me consacrer à un film. J'en fais pas beaucoup. J'en ai fait beaucoup au début, quand j'ai commencé. Mais plus ça va dans mon dans ma filmographie, et moins j'en fais par an. Je donne un, 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 un exemple. Euh, sur Xavier Dolan. j'ai commencé le dernier en mars 2016 et j'ai enregistré la musique en juillet 2017. Entre temps, j'ai fait un film pendant que lui tournait. Donc, ça, ça oblige, si vous voulez, à gagner moins, mais à s'investir plus et à servir et le film et la musique. Et
2: justement, par rapport à vos débuts, euh, ou même encore aujourd'hui, vous avez travaillé aussi bien avec des productions étrangères, enfin américaines ou, ou françaises est-ce que oui. vous avez travaillé de la même manière aussi Ou est-ce que justement. Pas
1: toujours. Les Américains ne comprennent pas qu'on puisse euh, euh, commencer à créer de la musique alors que leur film n'est pas tourné. Moi, que deux fois j'ai entendu de, de, de réalisateurs américains, mais. How can, you, how can you do compose music if I haven't started il y en a qui comprennent, euh, avec Robert Altman par exemple, pour euh, Beyond Therapy ou bien Vincent et Théo, ils comprenaient très bien. Et c'est la seule approche vraiment qu'on puisse avoir si on ne veut pas se répéter, si on veut inventer, si on veut prendre des risques et les faire prendre en même temps aux réalisateurs. Il faut le prendre par la main et faire tout ce chemin avec lui. C'est
2: une ah. question de confiance aussi.
1: C'est une question de confiance et, et, et d'investissement personnel. Il y, a des, il y a des réalisateurs qui ne connaissent pas très bien la musique. Il faut lui dire, viens, écoutons, écoute le pouvoir de la musique sur les images. Alors, il faut, ça que personne ne sait.
0: il faut rappeler à nos auditeurs donc, que vous avez eu quand même des grosses récompenses. Vous avez eu notamment un César pour l'amant de Jean-Jacques Hanau. Oui. Que vous avez eu un Oscar pour le patient anglais. Est-ce que ce sont euh, les musiques qui vous ont le plus marqué dans votre carrière
1: euh, Marqué, non. Mais disons, ce sont des musiques sur lesquelles vraiment j'ai passé du temps et sur lesquelles j'ai accompagné un film. Je l'ai accompagné depuis le début. Sur le patient anglais, par exemple, j'ai commencé avec Anthony Mingala, il est venu chez moi, j'habitais à Lille, aux moines à l'époque, en Bretagne, je m'étais isolé, je voulais sortir de Paris, et on a lu ensemble le scénario, et chaque fois qu'on lisait, on parlait de la musique qui pourrait éventuellement venir sur telle ou telle scène. Ce qui fait que la plus grande partie de la musique du film The English Patient a été composée avant le tournage. Et évidemment, elle a été retravaillée après, mais ça vous permet, euh, si vous voulez, quand, quand on compose une musique de film au dernier moment, en regardant les images, en faisant ce qu'il faut, ce que je trouve absolument cynique, on fait, on reste dans, dans le tracé de la musique de film, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'il faut pour que ça marche.
2: Un peu comme Mais, si on faisait du commercial, c'est ça
1: Je ne veux pas dire commercial, c'est industriel. Parce voilà, tout, oui, la, industrie, le, oui le, okay. la, le film est une industrie aux États-Unis. Et alors que si on commence beaucoup plus tôt. On a le droit de se tromper, ce qui est essentiel dans un phénomène de création, le droit de se tromper, le droit d'essayer des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et, et puis aussi, surtout, on permet aux réalisateurs de connaître la musique à venir, aux acteurs parfois. Moi, je me souviens, Anastasia Kinski et Depardieu m'avaient dit, pour la lune dans le caniveau de Benex, c'était formidable de pouvoir écouter la musique sur le plateau à Chinechita, parce que nous, nous sommes les derniers à savoir ce quelle est la musique qui va tomber sur, ce, sur cette scène. Ils ne le savent pas. Ils ont commencé à tourner, et, la musique, et le compositeur arrive huit mois plus tard. Donc, si vous voulez... Dans 37.2 aussi, toute l'équipe du film, que ce soit Jean-François Robin, le, le chef opérateur, le cadreur, euh, le producteur, le réalisateur, les acteurs connaissaient la musique. Donc même, même si la musique n'est pas euh, jouée en même temps qu'on tourne une scène, euh, d'une manière subliminale, en fait, ils connaissent déjà, ils savent quelle est la musique qui va accompagner leur scène. Et ça change absolument tout. Et je me suis rendu compte, moi je faisais ça parce que parce que c'est ma nature, parce que je veux pas travailler que sur les images. C'est un, un accident dans ma vie, je ne connais pas très très bien le cinéma. Mais, mais je me suis rendu compte, après, que Fellini travaillait comme ça avec Rotta, que Herman travaillait comme ça avec Hitchcock, et, et Léon avec Morricone.
2: Un accident et... qui dure longtemps quand même, hein Pardon <rire> un accident qui date quand même. Oui, c'est ah, oui, oui. un bel accident. Hein, pas...
1: j'étais pas fait pour la musique de film, je ne ah, savais mais pas. Moi, magnifique. Je, voulais composer, je voulais composer quoi que ce soit. Une publicité, pour moi, c'était vraiment une, une œuvre déjà, de composer une musique publicitaire ou une, une chanson, euh, une musique de ballet, tout est prétexte à inventer de la musique, et à chaque fois, surtout, ce qui est qu le plus important, à se renouveler.
2: Et alors justement, en tant que comme tout ça, c'était pas prévu, et que c'était un peu, euh, voilà, euh, enfin on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais euh, ce fameux petit accident de la vie qui fait qu'il vous a amené jusqu'à ce, ce chemin-là, quand vous, la première fois de votre vie, vous avez entendu votre musique au cinéma, dans un film, mmh. ça vous a fait quoi ou même, à ceux ou même aux gens je... qui vous aiment, hein. Euh...
1: Oui, oui, moi j'aime pas du tout m'entendre. Je, je ne réécoute jamais ce que j'ai fait. Mais euh, je me suis dit, tiens, j'ai réalisé un bon mariage. <rire> Parce qu'il s'agit de ça. J'ai fait, fait vraiment un, un beau couple avec ce réalisateur, ou avec ces acteurs, ou avec cette réalisatrice. C'est la seule chose que ça puisse me faire. Mais, mais sinon, euh, 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 je, je, je ne sais pas, je pense que apporter, apporter quelque chose à un film, c'est vraiment lui consacrer du temps. Et, et les trois mois qui nous sont donnés en général dans le milieu, c'est-à-dire aux États-Unis, un compositeur est engagé pour trois mois. Pendant ces trois mois, il doit composer, présenter ses maquettes. Ça c'est nouveau les maquettes. Avant on ne les présentait pas, mm -hmm. présenter des maquettes, orchestrer, aller en studio et c'est terminé. Et moi je trouve que c'est un peu. c'est un peu court. Donc. Euh, j'ai plutôt opté pour cette approche-là. Ce n'est pas une méthode. Ce pas une méthode parce qu'il m'est arrivé d'avoir des films sur lesquels je ne pouvais pas avoir ce temps-là. Camille Claudel, par exemple, avec le film de Bruno Nuitaine avec Adjani et Depardieu. Euh, Isabelle, j'étais aux états unis Isabelle m'a envoyé un, 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 un fax à l'époque pour me dire euh, on a besoin de toi. Je suis venu à Paris et j'ai vu 4 heures d'ours de ce film. Une pure merveille. 4 heures. Ils avaient posé dessus des musiques classiques de Mahler, de Bruckner et de Benjamin Britten. Malheureusement, Benjamin Britten est mort en 1970, le compositeur anglais, et il n'était pas dans le domaine public. Donc il fallait vraiment une composition originale. C'est ainsi que j'ai débarqué dans ce film. Eh bien, là encore, j'ai demandé à revoir cette ours de 4 heures et je me suis isolé et j'ai commencé à composer. Et j'ai composé une suite, trois suites d'orchestres pour Grand Orchestre à Cordes, et j'ai dit à Isabelle et Bruno Nuitel, ce qu'on va faire, c'est prendre ces musiques, comme vous l'avez fait pour les musiques classiques, puisqu'ils ont pris des extraits mmh. de Mahler ou de Bruckner ou de peu importe. Et on va faire pareil. Si ces musiques épousent vraiment l'esprit de l'image, nous allons trouver ensemble l'emplacement où mettre ces musiques. Et c'est comme ça qu'on a procédé. Et c'est très étrange, d'ailleurs. Souvent, si vous avez des images euh, que vous avez tournées, euh, des scènes que vous avez tournées, vous essayez de mettre des musiques différentes. Et vous voyez que chaque fois, la musique a un pouvoir d'explication ou en tous les cas, de, 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 un, un, un pouvoir de pénétration dans l'image qui peut donner des erreurs, d'ailleurs, qui peut vraiment faire des malentendus total, totaux, mais ou, ou alors transcender.
0: Alors, est-ce que est-ce que c'est -ce est un peu ce, oui. cette ambiance que vous, avez, que vous avez voulu donner à La Promesse, le, le film de Terry George qui sort sur nos écrans
1: mais je n'ai pas pu travailler de cette manière là avec Terry il savait que je travaillais j'aimais bien travailler avec avant l'image mais il avait déjà commencé à tourner et ça ça a été un, un projet très difficile pour moi parce que pardon parce que euh, comme vous l'avez dit je suis né au Liban et au Liban moi j'étais pensionnaire chez Juifs très tôt à 4 ans jusqu'à 14 et mes seuls amis comme je, vraiment je ne vivais que pour la musique dans une famille où il n'y a aucun artiste, aucun compositeur aucun rien, aucun artiste donc j'étais un peu comme une sorte de bélier noir perdu. Et mes seuls amis étaient des, étaient des Arméniens, parce que les Arméniens sont vraiment artistes, musiciens, peintres, etc., et artisans. Et donc, euh, je me suis souvenu de cette période-là, et j'ai essayé de composer la musique la plus proche et la plus pudique par rapport à un sujet qui est aussi difficile que le génocide. Vous savez, quand on voit des gens... Se faire attraper, se faire jeter, se faire tuer, tout euh, on, Tout d'un coup on recule un peu en se dit mais, mais je ne peux pas faire de la musique trop lyrique, trop romantique, c'est pas possible. L'image parle déjà d'elle-même et c'est encore une fois ce que je, ce que je pense, c'est que parfois l'image a une musicalité intérieure qui fait que la musique doit se reculer d'une certaine manière, elle doit... Elle doit se, se mettre de côté. Elle doit juste dire le nécessaire, mais sans plus.
2: D'accord, elle doit être là, mais on ne doit pas plus l'entendre que l'image, quoi.
1: Sur la pointe des pieds, oui. Si la musique, si l'image a une musicalité... Mm -hmm. Mais il y a beaucoup d'images qui ont beaucoup de musique en elles-mêmes, quand on les voit défiler. Moi, j'aime pas beaucoup trop de musique dans un film. Je n'aime pas ça. Parce que, euh, parce que je trouve que c'est du... C du c comme, comme Stravinsky disait, c'est du papier peint. Ça peut être du papier peint. Ce qu'il faut vraiment, c'est... Quand la musique arrive... D'abord, quel est l'espace pour s'exprimer, mais aussi qu'elle apporte quelque chose de nouveau à ce qui se passe,
0: à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent d'une image. Alors du coup, euh, par rapport à ressentir les films, vous avez pu euh, en faire l'expérience cette année, euh, en tant que juré euh, euh, au Festival de Cannes quel est le retour d'expérience euh, par rapport à ça Est-ce que vous avez eu la même vision que vos co-jurés Est-ce qu'il y a eu un débat Est-ce que vous-même, vous avez perçu des choses que les autres n'ont oui. pas perçues
1: vous, vous savez que je me suis engagé jusqu'à la fin de ma vie à ne jamais parler des délibérations et de ces choses-là. <rire> mais, mais, mais oui, oui ça fait partie de notre contrat. Mais par contre, je peux dire une chose, c'est quand j'étais à Cannes... Euh, je n'étais pas là pour analyser la musique. J'étais là pour embrasser un film dans sa totalité. Et, et quand je regardais, j'écoutais certainement, mais si la musique m'importunait, je n'accordais pas d'importance à ça. Je me disais que c'était un petit événement, c'est pas grave.
2: Vous arriviez à faire la, la, départager ça
1: ah oui. ah oui, il le faut, parce que quand on est là, c'est vraiment... Je veux dire, le cinéma est... Et certainement, bon, il est le septième art, mais c'est l'art qui est finalement le plus complet, puisque dans le cinéma, il y a la littérature, il y a euh, la peinture, il y a le théâtre, il y a même la sculpture, si on y pense un peu, il y a la chorégraphie, il y a tout ça. Il y a tous les arts qui sont réunis. Donc quand on essaye... De voir un film, il faut le voir avec des yeux d'artiste certainement, mais pas simplement d'artiste spécialisé en musique de film, ce qui et était mon cas.
2: Et alors ça c'était parce que vous étiez dans le cadre du, du travail quelque part, mais quand vous, euh, Gabriel, vous allez, si vous avez le temps, au cinéma, euh, en famille, ou est-ce que vous arrivez à rentrer, dans à, rentrer, à voir un film sans euh, en départageant comme ça si la musique vous plaît ou pas
1: mais mon oreille est tout le temps titillée c'est normal <rire> C'est normal. Je, 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 évidemment que j'entends je vais très peu au cinéma et si je vais très peu au cinéma ce n'est pas parce que je n'aime pas le cinéma j'aime le cinéma mais je consacre beaucoup de temps à, à évoluer moi-même et pour évoluer donc je passe mon temps à lire à lire des partitions, à me mettre au piano à jouer Schumann ou Bach ou n'importe quoi mais je passe beaucoup de temps euh, si on peut dire enfermé dans la musique mais la musique est une, est une ouverture à, à, à horizon infini. J'ai toujours la, la sensation que quand je fais de la musique, ou quand je lis de la musique, ou quand j'en joue, je m'ouvre au monde entier et, et à tous les arts, quels qu'ils soient. Donc, euh, c'est ce que j'avais dit à Thierry Frémaux quand il m'a proposé Membre du jury, je lui dis, mais tu sais bien, je ne suis pas un grand cinéphile. Il m'a dit, ça n'a aucune importance. Ce que je veux, c'est le point de vue d'un artiste, de quelqu'un de sensible.
2: Et ben justement, on va pouvoir s'ouvrir à vous et à votre musique grâce à la sixième édition du de week-end des musiques à l'image. Ce sera le 9 et 10 décembre avec oui. votre concert.
0: Oui, alors il va y avoir un grand concert hommage, d'ailleurs qu'est-ce que vous nous préparez pour, pour cette grande session dans un, dans un cadre magnifique qui est la Philharmonie de Paris, ça va être sublime je pense.
1: Mais oui, tout est prestigieux dans, dans le cadre de mon concert il y a le cadre de la Philharmonie, la salle Pierre Boulez il y a aussi et surtout l'orchestre, le London Symphony Orchestra que je ne vais pas diriger parce que je me sens plus à l'aise au piano, mais quand je ne suis pas au piano je dirige. J'ai demandé à un ami qui a déjà dirigé plusieurs fois mes concerts, qui est, un, qui est un grand chef et qui est aussi un très très bon compositeur, qui s'appelle Dirk Brosset, qui va diriger, lui, l'orchestre, tandis que moi, je serai au piano. Alors, sachez que, vraiment, c'est un concert que j'ai pris très à cœur, c'est-à-dire que je le prépare depuis, depuis juin de l'année dernière, enfin, juin, depuis le mois de juin. Il a fallu, euh, d'abord, que je pu puisse trouver des images, parce que le, le cahier des charges, disons, de Audi Talents. Qui, qui promeut ce concert c'est un concert avec l'image or mm -hmm. moi tous les concerts que j'ai donnés que ce soit à l'espace Cardin ou à Madrid ou à Ghent, étaient des concerts sans images c'est à dire que je, je passe une vidéo d'une scène telle qu'elle est, sans l'orchestre après on arrête la vidéo et je joue la musique cette fois-ci j'ai voulu quand même qu'il y ait des images en même temps que l'orchestre joue et j'ai trouvé un, un bon compromis sur un concert de 90 minutes, il y a environ 35 à 40 minutes d'image, et le reste c'est de la musique seule.
2: Donc en fait, c'est une sorte de réalisation que vous avez créée à travers oui. ce concert
1: Oui, véritablement, oui, j'ai choisi chaque pièce, j'ai choisi chaque scène. Par exemple, dans 37.2, on verra dans, dans, dans le film de Benex que, que l'orchestre va jouer sur une scène qui n'a pas été prévue pour cette musique. Ce qui nous ramène à ce que je vous disais, quand on épouse l'esprit d'un film, on peut prendre cette musique et la mettre n'importe où sur une scène, elle marchera toujours parce qu'elle est mariée au film, parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à l'esprit du film. Donc, euh, donc ce
2: concert sera une demande en mariage avec le public
1: Oh oui ça Moi, je, je dis toujours aux auditeurs, écoutez, regardez le film, d'accord, mais quand il n'y aura pas le film, quand il n'y aura pas les images et que je vais jouer la musique, fermez les yeux, créez-vous vos propres images et faites-vous votre propre cinéma parce que la musique ouvre aux images, quelles mmh. qu'elles qu soient. Chacun peut s'inventer vraiment un, son propre cinéma en fermant les yeux, en écoutant une musique. Et, et, tel, et, et ça, ça existe depuis, depuis, depuis que la musique existe. Je veux dire, quand, on, quand on écoute La merde de Debussy ou bien Le Sac du Printemps de Stravinsky, on ferme les yeux et puis on, on, on peut vraiment... Chacun de nous est un scénariste formidable. Dans ce cas-là, il suffit simplement de, de se concentrer sur la musique et de se faire son propre scénario et ses images.
0: Et alors, vous... Il y a quand même il y a la venue de Catherine Ringer et Yael Naïm aussi.
1: Mais oui, mais oui, mais oui, j'ai pas, pas été jusqu'au bout. Alors ah. évidemment, <rire> évidemment, je suis, je suis vraiment heureux et très honoré que Catherine euh, et Yael aient accepté de, de chanter dans, dans, dans ce concert. Euh, Catherine, bon, c'est avec, avec Catherine que j'écris la chanson de Tati Daniel, vous savez, la complainte de la vieille salope. Donc c'est elle qui l'a créée. Je voulais au départ qu'elle la chante à mon concert, et puis je lui ai proposé de chanter aussi l'ouverture du patient anglais, qui est ce, cette, ce, ce chant folklorique turco-hongrois, on ne sait pas exactement d'où il vient, qui s'appelle Serelem, et qu'il faut chanter en hongrois. Elle a accepté de le faire. Quant à elle, Naïm, je ne la connais pas. Je vais la rencontrer pour la première fois, à la veille du concert pour la Générale, parce qu'un jour j'ai entendu à la radio une chanson qui m'a beaucoup plu, c'est rare d'entendre des choses qui ne sont pas communes. C'est-à-dire, tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni Mais C'est un ovni très intéressant. Moi, j'aime bien les chansons qui ne sont pas coupées-refrains, coupées-refrains. Et les
2: chansons et les voix aussi, puisque c'est un ensemble. Oui,
1: et les voix. Et j'ai entendu une chanson qui s'appelait Coward, euh, qu'elle qu chantait avec Brad Meldo. Mm -hmm. Et, et, et j'ai eu, j'étais obsédé par cette chanson et par la voix de Yael Naïm. Et quand je lui ai proposé tout ça par mail elle voulait bien chanter la berceuse de Monsieur Ripley elle m'a tout de suite dit oui et euh, je vais la découvrir euh, bientôt on va répéter avec l'orchestre le euh, LSO à Londres
0: alors ce week-end c'est également euh, tout un hommage qui est fait à votre travail avec des rencontres notamment et il y a à 17h30 le samedi évoqué Gabriel Yared avec Pascal Cuenot, Patrice Lecomte et Michel Oslo pourquoi ces, grands, ces trois artistes quels, 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 sont, quels sont vos euh, rapports avec, euh, écoutez, avec eux euh,
1: avec, avec Patrice Lecomte ça a été une entente immédiate, je n'ai fait qu'un seul film avec lui qui s'appelle Une promesse euh, un film tiré d'une nouvelle de Stéphane Zweig qui est un film en anglais, le seul film en anglais que Patrice Lecomte ait fait et, et nous nous sommes tout de suite euh, compris et j'ai composé euh, en fonction des images, j'ai composé très très tôt dans le processus mais le film était déjà tourné et, euh, et j'ai voulu donc que lui parle de, de, notre, de notre collaboration, de notre entente. Euh, J'aurais voulu aussi qu'il y ait euh, Jean-Jacques Hannault, malheureusement il ne peut pas, Merci. parce qu'il est en tournage. Et Michel Oslo, parce qu'il euh, fait des films d'animation qui sont de purs chefs dœuvre et des merveilles, de dessin et de, et, et, et de réalisation. J'avais fait avec lui Azuré et Asmar et je suis en ce moment en train de finir la musique pour son prochain film d'animation qui s'appelle Lili à Paris. Est-ce que et... c'est
2: est un travail différent entre justement un film d'animation et un film, euh, une fiction normale Vous travaillez de la même manière. Vous, il va vous raconter le film oui. et vous regardez aucune image.
1: Oui, il m'a montré tous ses dessins. Michel mm -hmm. Ouslo. Comme il avait fait pour Azure et Asmar, j'avais vu tous les dessins avant même qu'il commence l'animation. Mais dans les films d'animation, l'animation ayant besoin de musique, il faut absolument composer les musiques avant l'animation. D'accord. Donc ça me correspond parfaitement. Et, 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 et je ne sais pas quand ce film va sortir bientôt, je l'espère, mais c'est véritablement un chef-d'œuvre. Car ça se passe dans le Paris des années 1900. Et donc cette petite héroïne va rencontrer Rodin, Debussy, Sarah Bernhardt. Euh, Louise Michel, euh, enfin les, les, les sommités de, de, du début du siècle dernier et les, tous les dessins sont restituent le Paris des années 1900. Je vous laisse imaginer, c'est vraiment d'une
2: grande beauté. Gabriel, vous faites quand même un métier qui est merveilleux. Il y a certainement euh, euh, certains de nos auditeurs qui voilà qui sont peut-être comme vous autodidactes, qui aiment la musique. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez leur dire si vous ils voulaient euh, suivre aussi un peu comme vous euh, cette comme même moi. carrière
1: Venez à la musique de film comme des compositeurs, pas comme des spécialistes de la musique de film. Si vous voulez écouter, n'écoutez pas forcément les musiques de film, parce que les musiques de film sont toutes les enfants et les filles et, 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 et les descendantes de grandes musiques qui, qui, qui sont là depuis très très longtemps. Tous les compositeurs de musique de film de, de, du début du cinéma sont tous des musiciens classiques qui ont étudié véritablement la musique... Et que ce soit Korngold, que ce soit Miklos Rocha, Dimitri Tchomkin, que ce soit Bernard Herrmann, etc., tous sont vraiment d'abord des compositeurs. Un, un compositeur sait ce que c'est que la dra dramaturgie. Il pourrait écrire un ballet, il pourrait écrire pour un théâtre, pour le théâtre, il pourrait écrire pour le cinéma. Quand il arrive au cinéma, il faut qu'il garde les moyens qu'il a, c'est-à-dire une connaissance musicale, et qu'il serve une, une, un film en le suivant de près, mais aussi, aussi, qu'ils servent la musique. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont au cinéma, et beaucoup plus de gens qui vont au cinéma que de gens qui vont au concert. Eh bien, si nous faisons, nous écrivons une musique, il faudrait que cette musique élève et éclaire les gens qui, sont, qui vont au cinéma. Qu'elle ne soit pas simplement là pour les, leur taper dans le bas-ventre avec des grands effets. Il faut aussi qu'elle dise la beauté de la musique tout en servant. Et le film et
2: la musique. Et ben en tout cas sur Séance Radio, vous êtes sûr que vos musiques sont là et on les passe bien. C'est euh, un grand plaisir de vous avoir eu aujourd'hui euh, et on vous retrouve le 9 décembre à 20h30 au concert à la Philharmonie de, de Paris. On aura l'occasion d'en reparler encore sur Séance Radio. Merci énormément de nous avoir euh, été avec nous dans cette séance privée. Merci Antoine. Merci. Merci et, Gabriel.
1: Et, merci, merci Betty. Antoine.
2: À très bientôt. À
1: bientôt.